0: Bienvenidos a De Empresario a Empresario, tips de negocio para empresas en crecimiento. Un podcast creado en un espacio de confianza en donde a través de diferentes perspectivas compartiremos tips, mejores prácticas y herramientas de gestión empresarial para impulsar tu negocio. necesidades y los dolores de los colaboradores es una tarea fundamental de los líderes de cada organización y la persona tiene que ser el centro de la empresa y de las decisiones que se toman en ella. Así lo asegura nuestro invitado Eugenio Cárdenas, director general de Silvana y presidente nacional de la USEM. Conozcamos más del tema en este episodio.
1: Hola, ¿qué tal? A todos, bienvenidos nuevamente a esta edición del podcast de Empresario Empresario. Quiero Agradecer enormemente la presencia de Eugenio Cárdenas. Muchas gracias por estar acá con nosotros en esta edición, Eugenio. Gracias a ti. Realmente es un, es un honor poderte tener en, este, en esta edición. Y pues quisiera empezar por preguntarte, que compartieras un poco con el auditorio, Eugenio, un poco de ti, quién es Eugenio, empresario, Silvana, la empresa que tú diriges, que nos platiques un poquito para entrar en contexto, Eugenio.
0: Gracias, Luis Gerardo. Saludos a todas, a todos. Pues, ¿quién es Eugenio? Pues Eugenio es un tapatío, eh, hijo de Silvia, hijo de, de Eugenio, y desde hace 25 años un colaborador de este proyecto familiar que con mucho gusto mis padres iniciaron. Hablar de la historia familiar, pues es así como todo eh, un momento, un proceso, y sobre todo también entender que las empresas en México muchas son, como en mi caso, son empresas familiares. Eh, mis papás iniciaron este negocio este, con un sueño, dar casa y sustento a sus hijos. Y a través de este trabajo y este esfuerzo de ellos este, desde el 73, este, Luis Gerardo, te cuento que empezamos con una tiendita y, y trabajando con el abuelo y, y ahorrando y este, ejecutando y haciendo un tema de, eh, pues ahora sí, de todo. Este, amor y cariño pues, fue mi, mi aprendizaje, este... Eh, y para mí eso marcó una parte muy importante de mi vida. Por eso el reconocerme a mí mismo como un hijo de un empresario que le apostó a sus hijos, pues es un momento muy bonito para yo mismo entender cuál era mi papel. Entonces mi papel comenzaba primero con aprender desde el oficio eh, primario, que en aquel tiempo mi abuelo les decía a los mozos. Este, ¿Y qué hacía el mozo? Pues hacía de todo. no este, y, 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 este, y empezamos jugando, empezamos jugando a los 13 años yendo a la bodega del mercado a, a disque ayudar, yo creo que estorbamos, pero ese cariño de abuelo y de padres este, nos, fuimos, nos fuimos formando en una dedicación de que eh, yo iba, por ejemplo, en la secundaria en la mañana a estudiar y ya en la tarde tenía este, eh, horario para venir a la bodega a trabajar y, y poco a poquito, poco a poquito, poco a poquito me fui enamorando del, del proyecto familiar y pues puedo decir con mucho gusto que acabo de cumplir 32 años trabajando este, para mis padres, que ellos son pues los fundadores de este proyecto y junto con mis hermanos entendernos en esta dinámica familiar que es eh, trabajar como mosqueteros, este, todos este, para, para el uno. mismo lado, para el mismo sentido. Este, y, y pues hemos venido creciendo, desarrollándonos. Eh, yo agradezco mucho y quiero hacer una mención a todas aquellas personas que han formado el proyecto de TESELAR, porque en forma curiosa yo los conocí a ustedes hace 16 años. Eh, un día estaba estudiando en, en una universidad, este, mi maestría, y llega el caso de Composoluciones. ¿no? Y ahí lo he estudiado y de repente sale el, el, el teacher que iba a, este, a... Y a mí me ilusionó este, preguntarle que cómo se podía empezar el proyecto Ser Empresario. Y, y para mí ha sido un gran momento de que eh, Composoluciones, Tesla ha venido acompañando la formación de Eugenio y de lo que hoy te podría este, comentar, eh, que para mí es un honor de servir como empresario a una comunidad. ¿no? Esta comunidad es, hoy día se llama Silvana. Silvana es uno de los tres emprendimientos de la familia. Eh, todo comenzó con La Concha, eh, venta de materiales para repostería, eh, ahorro, esfuerzo, ahorro, esfuerzo. Mi papá invierte en su primer emprendimiento fuera de La Concha en el 85, en este negocio, negocio que se llama Copol, venta de materiales para la industria del calzado. Y con el tiempo volvemos a invertir en otros emprendimientos y, y Silvana es uno de esos emprendimientos que hoy tengo el gusto de dirigir y de poder este, representar en 16 estados. Muy contento de estar aquí y atento a las preguntas que, que nos hagas bien este comentar.
1: Muchas gracias, Eugenio. Pues es, realmente yo quiero expresarte que desde que nos conocimos real, eh, veo en ti una persona eh, muy inquieta, una persona con mucha uh, eh, empuje con muchas ganas de hacer. Eh, y bueno, se ve en la historia familiar y la historia empresarial, el crecimiento y el gran éxito que han tenido las empresas. Y también veo en, en tío Eugenio este, una, una, una gran capacidad humana. O sea, pues claro, las, tú, tú dijiste hace un momento, las empresas como la que formó tu papá pues buscaban darle sustento a su familia. no Pero, pero luego llega un momento en que las empresas pues no solamente le dan sustento a una familia, que sería tu familia cercana, ¿no? tu familia de origen, sino luego que le da mucha más empleo a mucha más gente, ¿no? Este, y, y creo que puede ir trascendiendo mucho más allá de lo que es simplemente dar de comer a una familia. Eh, y yo veo que tú en el tiempo has transitado en ese camino, ¿no? De una empresa, pues quizás que es un embrión y empieza a generar negocio, a un poco más allá, ¿estoy en lo correcto? ¿O cuál es tu visión de lo que hoy es ese grupo de empresas que tiene ya tanto tiempo, estimado, estimado Eugenio?
0: Pues mira, yo creo que aquí sí hay un, un actor clave en esto, es mi mamá. Porque comentar aquí a, a todas y a todos que eh, una escena para mí muy bonita era que mi mamá salía con una canasta de la casa y nos íbamos con la canasta llena de comida a comer en la fábrica. Eh, ahí mi papá nos esperaba, comíamos, y, y por ejemplo, con esa bondad de que mi mamá siempre ofrecía eh, un plato más a, a las personas que estaban al, a, al servicio de, 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 pues de la compañía, te hablo del velador, de, de intendencia, le, le fue generando Eugenio un lado donde esa perspicacia de decir, es como mi mamá ofrece también de la comida de nosotros a las personas que están a nuestro lado, pues me empezó a dar un sentido como de eh, sincero agradecimiento a las personas que te rodean. Eh, mis hermanos, mi mamá, este, todos pues nos ponía a mi mamá a servir la mesa y curiosamente siempre teníamos un invitado extra y ese invitado podría ser un cliente, podría ser un proveedor o un mismo colaborador que no se sé, lo encontró mi mamá en el camino y le decía, vengas a comer con nosotros. Y ahí en un, en un cuarto este, eh, que tenía mi papá anexo a, a su oficina, Ahí, ahí comíamos y de ahí empezamos después a trabajar. Es una cosa muy curiosa. Entonces, ese aprendizaje de mi mamá en, el, en esos eh, pequeños momentos, pues me dieron a mí este, otra forma de, de entender el convivir, como te decía, como colaborador de base, en línea soldado raso. Este, pues yo cargaba al lado que los muchachos, barría. Este, es más, teníamos convivencias, de a mí me gustaba, pues de niño jugar fútbol, pues nomás se descuidaba a mi papá y nos agarraba con un balón jugando con los muchachos ahí en la bodega, este, me hizo muy cercano a la gente y creo que esa parte de entender sus necesidades, el escuchar el dolor, porque normalmente el colaborador en México, eh, hay historias este, de, de todo tipo y el poder sentarme y el poder a, acariciar ese momento de, de, de humanidad que es muy bonito, se lo agradezco a mi madre, a mis padres y empecé yo a entender eh, algo eh, que hoy día ya lo tengo muy traducido, que es el servicio. Yo creo que eh, algo que Eugenio define con el tiempo es que lo que yo hacía ahí era servir. Y servir de muchas maneras, ¿no? Por ejemplo, me recuerdo en el 95 esta crisis económica tan fuerte que tuvo el país y mi papá tenía que recortar este, gente porque no podía este, salir adelante. Yo le decía a mi papá, pues papá, ¿cómo le hacemos para...? Este, para, sí, sí. para salir adelante eh, y estas historias que han venido pasando a través del tiempo, pues me lleva al momento del año pasado donde me encuentro con la realidad de que ahora, ya como director de la empresa, tenía que tomar decisiones y yo veía a la gente y decía, pues, ¿cómo los voy a recortar? O sea, este. Y, y cuando hablas de que ya. ¿De ¿Qué van tienes, a vivir? ¿De qué van a vivir? ¿De qué van a comer? ¿De qué este. Eh, entonces, todo ese momento le ha venido a Eugenio este, a, a formar algo que se los comparto. Yo creo que he entendido que hoy día lo que, lo que me hace sentido es el momento de servir con el trabajo, porque yo creo que el trabajo es una fuente de, de inspiración para muchas gentes y ahí es donde me he sentido muy contento de lo que hoy día agradezco, que es ser eh, un trabajador de mis padres al servicio de una comunidad, que en este caso es Silvana. Y con ello te puedo decir que todas las historias que te puedas imaginar, pero siempre poniendo a la persona en el centro, que para mí ha sido la parte razonal del Eugenio que hoy día vivo, ¿no? La persona en el centro de la empresa. Así es, y de la, tus decisiones. Porque muchas de las veces si pones la parte de, no sé, del TIR o de Lévida o de lo que sea, pues empiezas a tomar decisiones conforme a Lévida. Pero qué tal cuando pones a la persona en el centro Ya empiezas a tomar otras decisiones, ¿no? Este, y, y, y ese gran cambio de... de paradigma. De, de paradigma o sobre todo de, de, de forma de atender un, un, un proyecto... Es la gran diferencia. Este, yo, yo sobre todo, ahora que tenemos operaciones en el norte, siempre te dicen, a ver, ¿y cuánto has ganado? ¿no? Y yo digo, no, pues, pues esto, ¿no? Y hoy día yo les pregunto más bien, ¿cuánto estamos generando de bien para las familias que trabajan con nosotros? Un día les hice una encuesta a mis amigos empresarios y les dije, oigan, ¿saben cuántos niños tienen en su empresa trabajando? Ay, se ofendieron, y dicen, pues yo no contrato infantes. <risa> no, bueno, yo estoy hablando de, de los niños, de los colaboradores, cuántos niños tienen. No, no, pues no sé. Me puse como curiosando, Luis Gerardo, e hice un censo de cuántos niños de primaria, de secundaria, de preparatoria y de universidad tenía en, 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 el, grupo. en el grupo y me quedé sorprendido de la responsabilidad. Wow,
1: pues sí, digamos, es un, no, no, no acostumbramos a verlo así. De hecho, quiero pensar, y es pregunta, con ese enfoque donde tú dices, oye, la persona está en el centro, no el esbita, no el guafir, no esto. Que de alguna manera es importante en los negocios vigilarlo, ¿no?
0: Es muy importante Pero no es el
1: objetivo primario. Sin embargo, eso choca, creo, seguramente con algunas personas o empresarios con los que seguramente has hablado en el tiempo. Es decir, ¿de dónde está? ¿Cuál es el objetivo real? ¿Hacer mucha lana? ¿O, o cuál es el objetivo?
0: Bueno, yo te podría decir que para mí eh, me he venido retando con el tiempo porque vas a las escuelas y, y sales así medio... Este, eh, mareado de, de lo que de ahí te dicen eh, y yo creo que fíjate que ahora que tuvimos la oportunidad de estudiar eh, en Roma y de, y de entender un poquito el objetivo de las empresas, eh, creo que no tradujimos bien el, 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 el concepto dice es generación de riqueza ¿eh? Eh, más no dice es que la riqueza sea nada más para el, el dueño. ¿Dueño? Este, eh, entonces, en ese, en, ese, en ese concepto que tuvimos varios empresarios, el, el honor de coincidir en Roma y de escuchar esta economía que me gusta mucho, la economía de Francesco. Sí, y en ese momento se le llamaba un pacto a la economía. Era lo que el, el, el Papa pretendía en el 2019. Ya con el 2019 se fue transformando para llegar a lo que hoy día conocemos de, de, de la economía de Francesco. Pero decían claramente, a ver, en qué momentos se nos, nos, este, nos este la traducción, pero es generación de riqueza y la riqueza es compartida. ¿A qué? A lo que hemos hablado de los grupos de interés. O sea, no nomás un grupo de interés muy importante son los accionistas y se le debe de cuidar su riqueza y todo, pero bueno. También están los colaboradores, también están los clientes, sí. también están los, los proveedores, el gobierno, que a veces no este, le queremos este, dar riqueza. Eh, <risa> o bien, hoy día yo diría el medio ambiente, que también hay que tenerlo ahí en cuenta. Claro. Y, y sobre todo hay otros grupos de interés, que para mí un grupo de interés que a veces tenemos olvidados en las, en las empresas son las familias. Eh, porque yo lo digo porque a nosotros nos tocó este, sufrir un momento en el cual mi papá... Este, se vio arrastrado por la crisis del 94, 95, perdón, este, y nos fue mal económicamente. Y yo veía a mi papá cómo sufría con las deudas del día a día, y no es bonito de ver, de verdad, no es bonito, no. y estás con, con tu cabeza loca y tomando este, decisiones este, apresuradas, pues, ¿cuántos de nuestros colaboradores no andan así? ¿Y por qué? Porque no tienen, por lo menos, algo que hemos venido compartiendo, pues, ustedes, nosotros, en la Coparmex, que llamamos un salario digno, y, y y a veces yo me preocupa, de verdad te lo digo, el otro día me invitaron a un consejo y, y presumían el, el salario y les digo, oigan, pero de verdad, ¿está para presumir el salario? Porque ¿quién va a poder vivir con 1,500 pesos a la semana? Le digo, no la muelen. este No, es que estamos arriba del, del promedio del, 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 del Estado. Pues sí, pero este, con ese ¿Quién promedio, va con eso, ¿quién, lo va? ¿quién lo va a vivir? Este, yo los reto a esto que hemos llamado un salario digno, un salario justo, un salario profesional, y este y a mí me ha retado muchos conceptos muchos muchos conceptos yo le este de los de las cositas que entiendo para lo cual es este este programa es los invito a hacer un censo de los baños que tienen su empresa de verdad este a mí nunca se me había ocurrido ni por aquí censar sens cuántos mijitorios teníamos en la empresa de verdad jamás y llegamos a tener un número de 75 mijitorios este en, en, en todas las bodegas que teníamos porque descubrimos que existía el mijitorio seco y el Mijitorio Seco ahorra 100.000 litros de agua al año. Entonces, si los multiplicas por 75 este, Mijitorios, pues, ¿cuándo te da? Pues te wow. da una cantidad de miles de, 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 de litros de agua. ¿Quién no se ha quedado ahora en este momento, en, sobre todo en Zapopan o en Guadalajara sin agua, y piden una pipa de 20.000 y no les ajusta y andan batallando por una pipa de 20.000? Pues un Mijitorio se lleva 5 pipas este, al año de esto. Entonces, cuando lo empieza a traducir así. Y yo dije, oye, ¿pero cuánto cuesta cambiar estos mijitos? Me acuerdo que me pasó una, una cotización, no sé, de 400 mil o 500 mil pesos. Viéndolo de la otra manera, quizás este Luis Gerardo no hubiera hecho esa inversión. Pero viéndolo en la, en, en la riqueza generaba y el ahorro que generaba, la tomé. Y la tomé no por lo que íbamos a ganar, sino lo, por lo que íbamos a cuidar. Entonces ahí es donde empieza el cambio del chip del cual hemos estado hablando y de que creo que ustedes mismos han estado promulgando. Pero... Yo creo que ya es un momento en el cual Eugenio se ha, se ha puesto en acción. Sí es bonito ver que, un, que, que temas así tan sencillos como el ahorro del agua, pero dices, ah, pero eso es para otros. No, ¿por qué no empezar contigo mismo haciendo un ahorro tan sencillo como hablo en este caso del migitorio? ¿no? Este, y así te podría contar muchas, este, muchas anécdotas que ahora que las platico con mis hermanos, sobre todo un aprecio a mi hermana Silvia, y mi hermano Benito, porque la verdad hemos hecho unas cosas increíbles, porque también a veces escucharnos como hermanos es bien difícil. Y si andamos yendo a misa todos los domingos o lo que fuese, pero tu hermano en la empresa ni lo quieres escuchar. Entonces, este, eh, so, son de las cositas que ha sido una madurez y yo sigo insistiendo que gracias a mis padres por el, por el gran ejemplo que nos dieron con el servicio del trabajo. Oye, Eugenio,
1: y hoy digamos eh, a lo que no dije al inicio que es hoy eres presidente nacional de USEM eh, y me gustaría preguntarte ¿cómo es que hoy eres presidente nacional de USEM? O sea, ¿Cómo surgió esto? Este, ¿cómo, cómo fuiste enrolándote en todo este rollo. Este, por qué? ¿Y cómo es que hoy estás aquí? Este, además de director de, 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 de Silvana, este.
0: del tema de USEM. ¿Por qué? Cómo? Pues, pues mira, has hecho una pregunta incómoda porque. Se, se, se dice por ahí un dicho que si quieres matar a tu competencia, vuelve lo presidente de, una, de un organismo empresarial. Y, y la verdad es que este, en mi vida pensé que quería servir en este concepto. Porque yo decía, eso era para, es para otros. ¿no? Este, yo sí. o Volvemos al tema, mi rollo es generar dinero. ¿no? Este, y cuando encuentras que tienes un talento y que lo puedes poner al servicio del hermano empresario y que tienes que desprender de ese tiempo y también de algunos recursos, y, pues, este, tienes que servir. El servir es un concepto bien interesante. Este, eh, porque aparte también, eh, pues, confieso, soy esposo, soy papá, eh, soy hermano y soy hijo, ¿no? Y, y hasta padrino de algunos niños por ahí. Este, pero también tengo que este, darle algo a mi país. Entonces, eh, primero tomé el diplomado de formación social, que la verdad, si se puede echar ahí el, el speech, este, les podría decir que, para mí hay un antes y un después de que tomé el diplomado. Este diplomado eh, se lo regala eh, prácticamente eh, Bimbo a, a la Usem. Hace Usem se forma hace sesenta y tantos años. Usem significa la Unión Social de Empresarios Mexicanos y hubo un grupo de mexicanos, entre ellos Lorenzo Servitje, Roberto Servitje, eh, Agustín Hiroyita y muchos más este, de aquellos tiempos de los sesentas que querían un México que le apostara los valores en la forma de hacer negocios. Fíjate nomás qué locura. En aquellos tiempos. Después de posguerra, de Segunda Guerra Mundial. Claro. Este, en todo el, el proceso este que se está viviendo entre una economía, por un lado socialista y por otro lado eh, eh, capitalista. Y encontrarse en un México también dividido, este, recordás esos problemas sociales que que no nos tocó vivir por la juventud que tenemos, pero sí en los, los libros. lo leímos en los libros y sobre todo nuestros papás nos comentaron de un México que no se entendía este, en su momento y cómo unos empresarios, entre ellos aquí en Guadalajara, hay muchos por qué nombrar, pero decían, oye, vamos apostando a empresas virtuosas, empresas que hagan la diferencia, que lleven un mensaje de paz, un mensaje de, de, de progresismo, un mensaje de, de apostar completamente a una filosofía centrada en el bien común, y todo eso decían, pues ¿de dónde sacaron eso? Y lo sacaron de los principios de la doctrina social. Entonces la USEM rescata todo eso, se forma con bimbo en este proceso y generan este diplomado. Y este diplomado es para el empresario, para poderle integrar una nueva forma de pensar, pero basada en el servicio. Por eso hablo yo mucho del servicio. Y ahí, te, dentro de todas las cosas que te dicen, es qué bueno que tengas una empresa virtuosa, que la estés haciendo de papá, que la estás haciendo de esposo, que la estás haciendo de buen vecino, pero ¿qué estás haciendo en favor de tu hermano empresario? ¡Chín! ¿Sí? Y digo, pues este, me queda la, la conciencia ahí y decido eh, trabajar en la mesa del de, de que era presidente en Jalisco en ese momento, Salvador Manzano, un chavo muy talentoso y, y sin querer queriendo, eh, te lo digo, sin querer queriendo, el que iba a ser este presidente en Jalisco, lamentablemente le anuncian un, un cáncer y llega conmigo mi Eugenio, pues eh, he platicado con los compañeros y te toca. Chin, Marín, pero si mi, mi papá no va a querer, ¿no? este, eh, Por el dicho este que les platico. Pues no pasó, eh, convencí a mi papá como vendedor que soy, porque eso es lo que me dijo, soy vendedor. Eh, convencí a mi esposa, porque también tienes que venderle, y convencí a un jalisco. Trabajé dos años de forma este, fuerte. La verdad es que eh, dejé todo sobre la mesa, las, las virtudes y también las no virtudes que tiene Eugenio, y salieron récords nacionales dos años consecutivos, asistencias este, al difoso, cincuenta y tantos empresarios. Este, por cierto, muchas gracias por apoyar este proyecto. Y, y pues llamó la atención de mis compañeros a nivel nacional. Y ándale, Luis Gerardo, que ahora en la, en, en, en la cartilla de, de, de elección para este año sale el nombre de Eugenio Cárdenas para presidente de la USEM. Y yo, ¡chim! Pues casi reprobé la preparatoria cómo va a ser presidente de, 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 de ellos. Este... Y pues me puse a orar, platiqué con, primero con mi esposa. Eh, ¿Por qué menciono a mi esposa? Porque la verdad es que eh, Poleta ha sido para mí un, un gran este, elemento de éxito. Yo la verdad es que te puedo decir que mi matrimonio me ha dado una oportunidad también de reconocer eh, qué es lo que yo quiero en la vida, ¿no? Este, y lo que quiero es una familia. Y con ello también, pues... Eh, abrazar por primera vez a mi hija, este, fue un momento muy bonito, sí te cambia el chit siendo, siendo papá, claro. y, y me generó más responsabilidad, y te voy a decir por qué los menciono a mis hijos, porque entendí que no nomás me podía quedar con una empresa este, exitosa, sino que le iba a dejar a mis hijos, y claro. si hoy día tenía la oportunidad de servir como presidente nacional, pues lo iba a hacer de la mejor manera, y no volteando a verme a mí, sino volteando a ver a mis hijos y a los colaboradores de mis hijos y a todas las personas que, que están en este, en este concepto, porque mis hijos, este, hoy día yo también para mí son los hijos de mis colaboradores porque ellos también están buscando un mejor mañana y si sus papás no les dan un proceso de vida a través del trabajo pues ¿quién se los va a dar? porque el gobierno te está dando más que la oportunidad de uh -huh. correr, fíjate ahorita este, Dios quiere, nace mi tercer hijo en 10 días y me decían mis amigos que si me iba a ir a Estados Unidos para que naciera mi hijo y me puse a pensar y me puse a pensar y dije bueno ¿Y qué va a pasar si a mis hijos no les creo esa identidad? ¿Y si no empiezo también a, a invertir en mi país? ¿Y qué voy a invertir en mi país? Pues hasta mis propios hijos. Porque muy fácil decirte, pero ¿qué, ¿qué va a pasar con un México? que Entonces con ese rollo me clavé y dije, voy a presentar mi propuesta, pero no creo que vaya a pasar, porque pues ¿quién va a votar por este guate? No? Este... Y ándale, que ahora el 5 de mayo de este año... En, en votación unánime este, mis compañeros a nivel nacional de las 15 USEMs que existen en el país tenemos USEM desde Ciudad Juárez hasta Cancún en todo este trecho ándale que votan por Eugenio Cárdenas Ching. dije Dios mío este, ayúdame <risa> eh, y la verdad es que ha sido, eh, hoy cumplo 100 días este, en esta labor eh, me ha encantado servir a México, llevar el mensaje y si se puede echar un gritito este pero grito, viva México, porque fíjate que lo que he encontrado es empresarios que traen ganas. Empresarios que dicen, nomás dígame por dónde. Y, y, eso, y eso me ha motivado mucho porque empresarios de Durango, de San Luis Potosí, de Aguascalientes, de Ciudad Juárez, de Chihuahua, de Mérida, de Cancún, de Veracruz, de Cuernavaca, de Puebla, de México, de Jalisco. Y si se me fue alguna, que me disculpen las USEMS. Eh, Toluca, todos traen ganas. Pero nomás falta el, el elemento que los una para gritar, ¡Viva México! Y yo creo que ese elemento que nos puede unir es esos casos de éxito, como por ejemplo el de Tesla y muchos que han pasado por, por, este, por aquí, por, por este gran proceso que ustedes están llevando con Composoluciones. Porque, la verdad, los, los que no quieren a México son bien poquitos. Habemos más que queremos a México. Claro. Y yo creo que desde el empresariado podemos es, cambiar este país. Pero lo tenemos que cambiar, ¿sabes de qué manera? Empezando por nuestra propia empresa. Claro. O sea, no podemos cambiar a México este, haciéndolo por fuera, desde nuestra propia empresa.
1: Claro.
0: Te cuento una y, y este, rápido, sí, porque también ya me emocioné.
1: Este, <risa> Adelante.
0: Eh, la primera que te cuento es que se me ocurrió cambiar todas las banquetas de, de, de las bodegas que tenemos. ¿Cambiarlas en qué aspecto? Pintándolas, poniendo los machuelos a todo dar. Si teníamos que reparar cemento, los reparábamos pintamos, pusimos luces, recortamos árboles de todas las bodegas de Silvana. Pasaron unos días y mi vecino lo mismo. empezó a hacer lo mismo. Ah. Y se empezó a generar todo un proceso sí, donde, sí. donde digo, lo videograbé ahí en un mensajito ahí de, de teléfono, se los mandé a mis amigos de la USEN y varios amigos, Eugenio, qué buena idea. Vamos a empezar a pintar nuestras, este, bodegas, nuestras fachadas. nuestro fachadas. Pues, sí, o sea, el, está, el país. Y, y sobre todo, este... Eh, y, pero en vez de ser tu metro cuadrado, Luis Gerardo, porque, porque es donde te toca. Con lo que sí puedes Qu hacer. Queremos ir a cambiar glorietas y les, No, no, en tu metro cuadrado. este. Claro,
1: ¿Para qué buscas más?
0: Sí, ¿para qué buscas más? Antes había un buen proyecto donde eh, patrocinabas un espacio público, ¿no? Sí, sí, sí. Una,
1: una, una, una banqueta, alguna parque que está frente a tu negocio. ¿no? Patrocina tu banqueta. Pues, ya, con eso es bastante.
0: Y la verdad, ya podríamos empezar a hacer algo aquí afuera, porque ya les dejé chambita. <risa>
1: Oye, Eugenio, y, y, y estando ya con esta visión de USEM y, y viéndolo desde el punto de vista hacia los empresarios que nos escuchan, ¿existen alguna serie de principios básicos importantes que tú quisieras compartirle al auditorio de una empresa este, con esta responsabilidad social? ¿Cuáles son, no sé, los cimientos que, o que, qué es lo que el empresario... digo?
0: Una idea. Sí, claro. Pues mira, yo creo que eh, el principio rector de, de, de la doctrina social es el respeto a la dignidad de la persona. Este, si no, no puedes empezar ningún otro principio, si no, si no, si no aplicas ese. Y lo aplicas primero en ti. Este, okay. porque siempre queremos este, re recetar hacia abajo, ¿no? Pero yo a veces digo, pues, ¿por qué no agarran un espejo y empezamos por nosotros mismos? Yeah. ¿Y cuál es la dignidad tuya? Bueno, la primera y que yo diría es. ¿A qué le tiras, no? Y yo, por ejemplo, me miré al espejo y, y ¿cómo me miré? Y aquí es donde quisiera ya empezar a compartir algunos detalles. Me miré y lo primero que miré, me miré como hijo. Entonces dije, ay, pues yo soy hijo, ¿ah, este, Bueno, pues yo creo que un buen principio es respetar a tu papá y a tu mamá. Entonces, desde ese momento, ¿cuánto tiempo le dedicamos a nuestros padres en escucharlos, en atenderlos, en tener ese momento con ellos? Luego, a los que estamos casados, pues el respeto a tu, a tu esposa. Y podrá sonar así muy filosófico, pero la dignidad de una persona empieza por sí mismo. Entonces, si decides ser papá, esposo o hijo, pues hacer bien ese papel. No, porque estamos quejándonos de que la sociedad está muy mal. ¿Y cómo está tu sociedad? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo está tu propia persona? Y, y con ello empieza un cambio que de verdad yo me volteé al espejo y dije, ¿cómo me voy a ver? Ah, me voy a ver como empresario. Y ese empresario, ¿cómo te quieres ver? Ah, pues yo quiero verme como un empresario que aunque soy en categoría mini mosca, porque pues sé que. Este, pero también hay campeonato, Luis Carado, claro, claro. O sea, y la chiquita González en su momento, pues también este, se le festejaba ser campeón del mundo. Claro. Pues yo me puse en esa tarea y me puse a, a diseñar mi plan y con ello llegué a un protocolo de congruencia para la empresa, porque yo quería ser campeón de mi categoría. Y así, aunque yo no tuviera las grandes credenciales, dije, oye, pues me voy, a, me voy a anotar porque quiero ser una empresa socialmente responsable. Y, y me puse de lo que era y la verdad es que este, yo mismo a veces digo que estreso más a mi gente porque me decían, ¿en qué categoría nos vamos a poner, Eugenio? En la de grandes empresas. Oyes, pero este, si, somos, vamos, si vamos. somos pymes. No, no, bueno, pues este, eh, depende del cristal que lo mires Para mí yo me veo grandote. Y nos pusimos en la categoría de grandes empresas y venían responsabilidades de grandes empresas. Le dije, las tenemos que cumplir. Y, y ahora en febrero de este año salimos reconocidos en la categoría de grandes empresas y con la responsabilidad de grandes empresas. Porque, ¿por qué diario nos vemos pequeñitos? Yo te lo digo de buena onda. ¿eh? Yo he tenido la oportunidad de ir a, a, a participar en, en eventos mundiales, eh, viendo a México. Y, por ejemplo, recuerdo en, en, en un mundial que estábamos, y a mí se me enchina el, este, la piel escuchar el himno nacional y ver a nuestros representantes mexicanos. Pues yo por eso digo, viva México. Yo también soy mexicano y me voy a po poner el, 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 el punto... Sí. Y con ello también luego empezamos a buscar el reconocimiento de nuestros clientes. Eh, que nos reconocieran como una empresa confiable. Nada más. No quería más. Este, confiable, confiable, confiable. Y luego con mis, con mis colaboradores. Que nos reconocieran como un buen empleador. Con alguien que los respeta. Y ahí empezamos con una buena práctica. Y un tip que para mí yo se los comparto fue poner por escrito todos nuestros acuerdos con el colaborador. Y chin chin el que se raje. Porque... Eh, muchas de las veces eso que te dije que tú dijiste etcétera genera una distorsión y al final del camino queda uno embarrado porque no cumple pero ¿qué pasa cuando tú empiezas a cumplir? empiezas a generar un compromiso natural y el colaborador te ve con los otros ojos porque ahora es el patrón que cumple y, ¿cómo te vas a quedar atrás? ¿y cómo te vas a quedar atrás? entonces ahora sí volteas y con ojos retadores dices pues vámonos cumpliendo y empieza un proceso de cambio muy bonito nos, pues acá, sí. nos acaban de dar un reconocimiento muy bonito. Existe una organización que agrupa a todos los procesos de Lean Company y, y nos acabamos de llevar en, en lo que se llama el Net Promotion Score de los colaboradores el proyecto más alto, 91 bueno. puntos. Ah, claro. este, y, y, y pues prácticamente no tuvimos retractores porque decían, oye, pues dos ahí están neutros, neutros, pero, pero retractores demás, no. ¿Y cómo le vas a hacer? Oye, pero me dicen es que es muy fácil en una empresa de nosotros somos menos de 200 personas ahorita. Les digo bueno, pues será muy fácil o muy difícil.
1: Es en proporción del tamaño. Que hay
0: pero aquí. este ese es mi tamaño y y, no. y y lo aceptamos. Y sabes por qué este quiero comentar esto porque cómo podemos hablar de la dignidad de la persona si nosotros no sabemos cumplir nuestra palabra. ¿Cómo podemos hablar de la dignidad de la persona? Si podemos pisotear, no más porque nos interesa un mejor negocio y podemos, este, ¿cómo se llama?, incumplir cualquiera de nuestros acuerdos. No. ¿Cómo podemos hablar de la dignidad de la persona si ponemos un colaborador a trabajar sin ponerle un seguro en su coche contra algún daño o, o poderle ayudar para una, credencial, una este, credencial de lector? Hay muchos colaboradores que no tienen ni ese tema. O bien, que no les demos ni el tiempo para que ellos puedan prepararse, estudiar, etc. Entonces, el primer principio, vuelvo a repetir, es la dignidad de la persona. Porque, ¿qué pasa cuando ves a tu compañero trabajador y lo ves como un hermano? Te cambia la visión. A un hermano no le vas a pagar una miseria, a un hermano no le vas a incumplir, a un hermano no le vas a quedar mal una cosa, te comprometes con él. Entonces, yo creo que si empezamos a respetar ese principio de la dignidad de la persona, lo demás, Luis Gerardo y queridos compañeros que nos están escuchando, se debe dar por añadidura.
1: Sí, en realidad... A la hora que ves en la persona a todos, empezaste por tu familia, pues luego fuiste con tus colaboradores, luego vas con tus clientes, luego vas con tus proveedores, luego vas con todos. Todos son personas, todos tienen una dignidad. La respetas. Hace rato comentabas un poco de que pues hay muchos stakeholders, ¿no? Y que si vas a generar riqueza, pues la vas a generar para todos, ¿no? Con esa interpretación errónea que tenemos de que la riqueza era para mí. No, no espérate. La riqueza es para la sociedad misma,
0: ¿no? Así es. Y fíjate que, que te quiero decir una cosa. Eh, a muchos nos gusta leer los estados de resultados, ¿no? Sí. O el estado de pérdidas y ganancias, como lo quieran conocer.
1: Claro.
0: Y, y me enseñó un, un amigo en la USEN a leerlo de manera diferente. Y si me permiten, quisiera compartir cómo claro. se lee. Claro. Tú lees y normalmente diario volteas a ver abajo pérdidas o ganancias, ¿no? Este Es claro. lo primero que quieres leer. El último renglón. El último renglón. O el otro que quisiera... Quiere ver impuestos, ¿no? Porque ahí no quiere pagar nada, ¿no? Este, entonces, eh, normalmente en las ventas se, se, se lee en porcentajes, 100% y de ahí lo demás ah, es, claro. es este, proporcional a las ventas, ventas, ¿no? Cambien y los invito a agarrar su, su, su estado de resultados y vean realmente, eh, lo digo en buena onda, todo lo que genera nuestra operación. Si al final del día pongamos que el 10% de las utilidades son para el accionista, el 90% de lo que hacemos se genera para la sociedad. Ahí están incluidos los proveedores en las materias los primas.
1: Los impuestos Los también, impuestos, los
0: gastos los operativos gastos. de lo que tú quieras, el sí. arrendador, el esto. Hasta los bancos entran en ese, en ese concepto de, de lo sí, que sea. Sí. Entonces, qué bendita es la, la, la actividad del empresario porque independientemente de la utilidad que quede hasta abajo, todo lo demás lo derrama en pro de su país. Y ahí es donde yo les, claro. los quiero invita, invitar a ver lo diferente. Si nosotros nos vemos con esa oportunidad que nos dio el día de hoy de ser empresarios o de emprender un negocio o de ser profesionistas, ¿cómo le damos la vuelta a nuestro país desde la perspectiva de todo el valor que le generamos? Y si al final queda una utilidad, qué bueno, porque estamos haciendo bien nuestro trabajo. Yo soy un amigo de las utilidades. Las utilidades tienen que ser justas y tienen que ser lo, más, lo mejor posible Solo, solamente después que se haya cumplido tu misión que es ser un empresario congruente. Y a partir de ahí puedes empezar mucho. Y les puedo decir que realmente el camino todavía lo tengo largo y hay muchas cosas que no me gustan de mi empresa. Pero lo que sí sé, ¿cuál es el destino? Y el destino es que cada persona que por algún momento toque la vida de Silvana se vaya agradecida y siendo mejor persona. A mí no me importa que se vaya la gente de la empresa, pero lo que me importa es que se vayan bien calificados, bien entrenados, que vayan a generar valor y sobre todo que aprendan algo. Porque lo que yo quiero transmitirles es que las empresas familiares somos el momento único para generar valor en este país.
1: Acuerdísimo contigo, <risa> estimado genio. Y realmente te, te agradezco mucho todos estos conceptos que viertes para todos aquellos que nos escuchan, porque me parece que es algo que nuestro país requiere. Y para ir cerrando o terminando esta, este episodio, este, no sé si hay algo con lo que te quedas acá en toda esta reflexión que nos has compartido, muy rica, insisto, ¿Algo adicional que le quieras decir a, a nuestros escuchas o, o, o algo que, te ha, que, no, que no nos hayas platicado aquí de esta visión social centrada en la persona, generando valor para todos? No sé, ¿hay algún pensamiento y Pues sí,
0: mira, a mí aprovechando, este, porque el creador de todo esto, pues primero fueron mis padres, este eh, luego fueron mis hermanos, este, apostar en la familia. La familia debe ser la apuesta de las apuestas, este... Y con ello quitarse las penas. Y les voy a presentar una pena que no me dio pena. Este, <risa> eh, normalmente estás en un, en un lugar y escuchas a un empresario y ese empresario pues lo ves y lo ves grandote. ¿no? Claro. En este caso pues yo lo, lo escuché en un aula y ella hablaba de su empresa y cómo utilizaba procesos de automatización y cómo vendía sistemas y cómo vendía todo. Pues yo era un jovenazo, este, pues ¿qué fue? Este, 2005, pues hace 17 años, ¿no? Pues yo claro. me sentía chavo. Claro. ¿no? Pues me, casi, casi 30 años ¿no? y veía una empresa aquí que súper fregona y nosotros teníamos tres bodegas eh, y ya pues hablaba que de un sistema y todo este rollo y me bajé terminó y me dijo, oiga pues me llamo eugenio cárdenas esta es mi tarjeta y yo quisiera tener una empresa como la suya por dónde empiezo y me dice este señor me dice bueno pues este pues por qué no nos tomamos un café te invito a a, 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 que, a que descubras eso y pues ahí voy a venir a México, casi cruce este, con López, López Mateos, Mateo. este, me siento con este señor, y me dice, ¿qué necesitas? Que me financie el SAP. ¡Ay! Este, ¿cómo, no? este, a ver, platícame. ¿no? Para no hacerles el, el cuento largo, ese señor se llama José Me Mora me financió este, el SAP. Hoy día tenemos una operación en tres países, tenemos más de 75 bodegas este, operando, de tres giros de negocios diferentes, y la oportunidad que le estamos dando a nuestro país de una manera de escucharnos. Entonces yo lo que les diría es, cuando ustedes ven un caso que les gusta, a un empresario que les llama la atención, que no les dé pena, pídanle su ayuda. Porque a nosotros los empresarios nos gusta apoyar empresarios. Pero lo interesante de esto es saber qué pedir. Y sobre todo, lo que a mí me gustaría pedir es un México mejor. Apuéstenle a su México y yo diría, viva México y apostémosle a que nuestras empresas sean muy virtuosas. Que así sea. Que así sea.
1: Te agradezco muchísimo, Eugenio, todo este tiempo y toda esta realmente sabiduría que nos compartes. En verdad lo, lo aprecio y creo que las personas que nos escuchas igual, igual lo harán apreciarlo. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Saludos a
0: todos. La Unión Social de Empresarios de México tiene el compromiso de lograr una empresa y una sociedad a la medida de la persona humana, por lo que Eugenio Cárdenas considera que desde las empresas se pueden generar grandes cambios para el país. Y a todos nuestros oyentes... Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, arroba en Facebook, Twitter, LinkedIn y YouTube, así como nuestra página teselar.mx, donde compartimos también contenido en nuestro blog y, por supuesto, a seguir muy de cerca este podcast. Nuestro siguiente episodio es dentro de 15 días. No se lo pierdan. Hasta pronto.